0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech Talk. Heute über HomePod Mini, Apple Music und Alternativen mit Patrick und mir mit Ben. Wir haben heute aber im Vergleich zu sonst ein kleines Special mitgebracht, wenn man so will. Wir haben ein Gewinnspiel, yes. was wir schon länger nicht mehr hatten. Ja? <lacht> und heute gibt es, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das das erste Mal ist überhaupt äh, im, äh, im aktuellen Tech-Talk-Podcast. Es gibt Hardware zu gewinnen und äh, wer von euch sich jetzt noch fragt, äh, was das denn ist, Patrick, was haben wir denn? Was ganz Spezielles, was äh, ziemlich vergriffen ist mit äh, Lieferzeiten von aktuell
0: irgendwie Mitte, Ende Januar. Ähm, denn wir haben uns gedacht, wir hauen euch mal was richtig Geniales ins Wohnzimmer, ins Büro, ins Schlafzimmer, äh, wo ihr euch morgens mit wecken lassen könnt, wo ihr unseren Podcast in absolut äh, geiler Audioqualität hören könnt. Oh denn ja. Wir verlosen einen HomePod Mini.
1: In... Weiß? Ja. Alternativ gerne auch in Space Grau, dann kann es sein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Ja. Also ein weißer HomePod ist hier noch original verpackt in der in der wirklich sexy, tollen Apple-Umverpackung, die sich sehr geil öffnen lässt. Ja, richtig cool. Ja. Also der 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 Versandkarton, den, ich finde ich find das krass, also wirklich, kriegst du kaum auf. Ein HomePod Mini, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Laufe der Folge, also einfach dranbleiben. Und äh, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit unserem Resumé. Du yes. hast einen, zwei HomePod Mini. Drei. Mittlerweile. Drei, ja. natürlich, klar, warum nicht, weil die super <lacht> günstig. Ich habe ich hab bisher zwei mhm. und ähm, habe eben noch zwei bestellt, einen für meine Mutti zum Geburtstag, die sich sehr, sehr, sehr über dieses Geschenk gefreut hat und die, die einfach super happy ist, weil sie sagt, oh, ich kann jetzt Siri sagen, pack was auf die Einkaufsliste und so. Ne? Und das ist einfach, sie ist super happy und halt den, den anderen, der hier noch liegt, für die Verlosung. Du hast drei direkt gekauft. Ja, Nee, ich für dich. andersrum, ich habe tatsächlich einen gekauft
0: und wollte das Ganze testen geklaut? Ähm, nee, nicht ganz. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich hatte einen bestellt. Ähm, als mhm. es rauskam, dachte ich, okay, für den Preis, für ähm, typisch Apple, wird die Qualität einfach gut sein, aber man muss sich trotzdem, gerade wenn man ähm, den klassischen HomePod gewöhnt ist, wahrscheinlich schon ja mit dem ein oder anderen gegebenenfalls ein bisschen arrangieren, aber nein, ganz und gar nicht. Ich war so positiv überrascht, ähm, dass der HomePod Mini so einen genialen Klang hat. Der hat Einzug erhalten bei mir ins Büro, weil ich dann doch durch die ja, Homeoffice-Tätigkeit ähm, irgendwie das als zusätzliche Steuerzentrale nutze. Ich merke auch, dass das ein oder andere, was über Bluetooth ähm, arbeitet, wesentlich besser reagiert. Ähm, dementsprechend war das schon mal ein, ein ganz, ganz großer Vorteil für ja wirklich einen recht schmalen Taler. Der Klang ist super und ich bin so ein super musikaffiner Mensch, also ich brauche immer Musik. Dementsprechend ist somit eines der ersten Dinge morgens im Büro neben dem kurzen Update ähm, Musik starten zu lassen, ob es Radio ist, ob es eine Playlist ist oder was, oder auch Podcasts. Ähm, das ist einfach wirklich mein mein Highlight. Und mir hat der Klang so gut gefallen, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ich ersetze einen großen Humper, der im Schlaf Zimmer steht, weil ich den eh nie riesig groß von der Lautstärke her verwendet habe.
1: Du hattest den nur, weil es keinen anderen gab, ne? Genau
0: richtig. Also ja. geht's mir auch. Genau. Ja. Und ich ja. habe den irgendwie mal günstig im Netz bekommen und ähm, irgendwie finde ich es aber schade, mit wenig Potenzial sozusagen den da laufen zu lassen. Also entschied ich mich dann, ähm, den anderen sehr sehr guten Freund ähm, zu verkaufen. An der Stelle begrüße ich an Marcel, der auch regelmäßig reinhört und ähm, hab mir dann zwei Minis gekauft, die jetzt als Stereopaar dann im Schlafzimmer fungieren. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, ein wesentlich detailreicheres, einfacheres Gerät, ähm, halt als Stereopaar. Ähm, jetzt fehlt mir ehrlicherweise noch das Apple TV. Da hoffe ich ja drauf, dass wir recht zügig eins sehen, ähm, weil mein Fernseher, ähm, dann irgendwie auch die vorinstallierten Apps und so, die sind einfach nervig. Aber ähm, ja, das ist so, dass das Setup und ich bin wirklich
1: sehr zufrieden mit den Geräten, die machen richtig, richtig Spaß. Ich muss an der Stelle mal was fragen und einfach zugeben, dass ich noch nicht so sehr, glaube ich, mich mit dem Gerät auseinandergesetzt habe. Ja. Also ich will auch vorwegnehmen, der Klang ist mehr als ausreichend, ja. meiner Meinung nach für alles, ja. außer die Soundbar am Fernseher. Also bei uns ist es so, wir haben halt ein Philips-Fernseher mit einem normalen Ton, also eben den günstigsten OLED-TV, den es gab, ähm, mit diesem Safi-Betriebssystem, also auch nicht mit Android-TV und eben nicht Bang Olufsen-Soundsystem, sondern halt einfach, naja, Fernsehsound, was man halt in so einer Preisklasse erwarten darf. Mhm. Und äh, da sind halt zwei Homepods dran, vorher war das ein LG-Fernseher, aber genau, äh, genau das gleiche Spiel. Ne? Ist klar, du hast ein... Ähm, Du hast einen Fernseher, der hat einen schlechten Klang, also brauchst du irgendwas anderes. Ja. Oder du lässt das weg, kaufst dir direkt den Fernseher mit dem guten Klang. Wir haben ja. die erste Option gewählt. Ja. Und diese beiden Homepods hatten mir immer schon, haben sie immer noch, ein bisschen zu viel Bass. Das geht allerdings, wenn man mal einen Film guckt, was man ja jetzt nicht so häufig, also keine Ahnung, du guckst ja vielleicht einen am Abend, wenn es hochkommt, vielleicht am Wochenende mal zwei, aber ja nicht rund um die Uhr. Du hast also nicht die ganze Zeit die Musik auf mittlerer Lautstärke und der Bass dröhnt durch die, durch die Siedlung, weil ich finde den Bass der großen Hornpotz ein bisschen zu arg. Finde ich gar nicht mehr. Muss ich kurz. Okay. Rein? Ja, <lacht> also immer gerne.
0: Ähm, es ist ja die das, das Software-Update auf 14.2 für die Homepages, äh, Homep Homepages, genau. Die Homepages. Für die Homepods gekommen. Ähm, wo mhm. ja nun bei den großen ähm, Homepods ähm, mit dem Apple TV 4K Dolby Atmos unterstützt wird. Und seitdem, finde ich, ist der Klang so, wie ich ihn mir an Tag 1 gewünscht hätte. Ein ja, Stück weit das klarer. Ich muss
1: da noch mal drauf achten und ich hätte echt gern ja. den Vergleich. Aber jetzt, wo du sagst, ist mir auch aufgefallen, dass der Klang insgesamt einfach weicher ist, schöner ist, ich weiß nicht, einfach abgerundeter ist. Genau, klarer, ist. detailreicher genau, und,
0: ja. und weniger basslastig, was diesen, das, diesen, diesen, dieses gesamte Klangerlebnis in meinen Augen... Ja, wesentlich verschönert, muss ich muss ich sagen. Ähm, und seitdem bin ich sehr, sehr happy. Ich muss dazu sagen, mein Setup, ganz kurz, damit ihr euch das vielleicht vorstellen könnt oder du dir auch vorstellen kannst, ein relativ einfaches, klassisches, landhausstilartiges Sideboard von von Ikea ähm, mit dem großen 55-Zoll-Fernseher drauf, links und rechts jeweils ein Homepot. Äh, und in diesen kleinen Fächern darunter steht noch eigentlich auch nur Deko, weil wird nie verwendet, ähm, der Blu-ray-Player, ähm, die PlayStation, als auch irgendwie äh, ja ein paar Blu-rays, der Rest ist irgendwie in den Schubladen drin. Ähm, und vorher wirkte das, allerdings nicht durch die durch die Möbel an sich, wirkte das schon sehr brummend bei Egal, was du über den HomePod gehört hast. Und das war wirklich durch dieses Update von heute auf morgen weg. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben, als das Update rauskam, gerade ähm, Greyhounds geguckt auf TV+. Plus ähm, Haben dann das Update fahren lassen und haben danach, jetzt muss ich mir eben kurz die TV-App aufmachen, auch eine Serie gesehen, äh, Quatsch, einen, einen, einen Film gesehen, gesehen. Ähm, wo du richtig gemerkt hast, wie voluminös auf einmal der der Klang ist. Und ich habe dann parallel dazu über die AirPods Pro beide Filme noch mal so, so reingescrollt zu zu sehr guten Stellen. Ähm, und da merkst du ganz ganz phänomenal einen, einen Unterschied ähm, tatsächlich. On the Rocks ist es gewesen, genau.
1: Ah Mit ja. Bill, ja. Bill
0: Murray. Ähm, ja, und also richtig,
1: richtig, richtig guter Sound, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich ich muss da nochmal drauf achten. Also ich, ich ich stimme dir absolut zu, das kann ich jetzt schon sagen, dass der Sound viel runder, ne, ja. abgerundeter, einfach ja. besser geworden ist. Aber ich habe jetzt nicht so sehr auf den Bass geachtet, wobei ich habe mich jetzt auch die letzten, keine Ahnung, zwei Wochen eben auch nicht mehr so sehr darüber, keine Ahnung, gewundert. Es fällt halt manchmal auf und dann denke ich, oh, jetzt ist der Bass aber arg, ich muss leiser machen. Ja. Wie dem auch sei, das ist beim HomePod Mini nicht so, das heißt, mir ging es auch so, dass ich eben sage, der reicht eigentlich für alle Anwendungsfälle aus, außer eben am, am TV, so, so kam jetzt der Einstieg ja. in, diese, in diesen Abschnitt, ähm, es gab ihn aber halt nicht, also so wie du auch sagst, es, wir hatten halt in jedem Raum einen, ähm, Einfach, weil es gab keine Alternative, also von Apple. Ne? Es ja. gab keine keinen kleinen Homepod. Und jetzt ist er endlich da. Und ich bin tatsächlich auch am überlegen beziehungsweise habe schon ähm, auf Twitter mal rumgefragt, ob denn jemand ähm, meine beiden Homepods kaufen möchte, die also nicht die am Fernseher sind, sondern die anderen beiden, äh, weil ich die auch durch Homepod Minis ersetzen würde, weil das reicht. Genau, also gerade für Schlafzimmer. Also im Wohnzimmer, hätte ich die, im Schlafzimmer hätte ich die nicht
0: ausgetauscht. Also im, ja, genau. im Wohnzimmer, jetzt aktuell wirklich so äh, jeden Freitag die neue Folge aus Staffel 2 The Mandalorian auf Disney Plus, äh, muss ich einfach nennen, weil ist einfach phänomenal ähm, und dafür ist das halt einfach echt, also da will ich ehrlicherweise im Sofa weggedrückt werden, so, also das, das finde ich, find ich so faszinierend, ähm, das, ist, das ist unglaublich, also
1: ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin bin da sehr begeistert von. Also äh, macht schon Spaß. Wenn wir mal an der Stelle auf die Unterschiede eingehen, das ist eigentlich die Frage, die ich vorhin stellen wollte. Und dann bin ich ja selber irgendwie erstmal über mein Setup gegangen. Ähm, die Unterschiede zwischen dem HomePod und dem HomePod Mini, die sind ja eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Ja. Also der HomePod lässt sich ähm, ähm, mit mehr Audioformaten quasi bespielen. Also, er kann Dolby Atmos mhm. und er kann ähm, einen, naja, Surround Sound im weitesten Sinne. Also, das muss man ja dazu sagen, es sind ja trotzdem im Stereopart zwei Lautsprecher. Ja. Aber durch die Technologie, die da drin steckt, wirkt es eben so, als hättet ihr ein Surround System aufgebaut. Ich, ich finde das mehr als ausreichend. Ähm, das machen viele andere ja auch. diese, Wie hieß es zuerst? Die Sonos Beam, glaube ich, hieß die zuerst. Ja. Äh, und, dann, und jetzt viele weitere Iterationen über die letzten Jahre. Also, das ist meiner Meinung nach mehr als ausreichend. Ja. Mir fehlt da nichts. Äh, Popcorn manchmal. <lacht> ähm, aber das ist kein Problem, das Apple lösen sollte. Ach, vielleicht. Ähm, aber von der Funktionalität her unterscheiden sich der HomePod und der HomePod Mini auch ein kleines bisschen. Und die Frage, die ich stellen will, ist, man, man soll doch, der, der HomePod Mini hat ja die Möglichkeit, wenn du dich mit dem iPhone näherst, dir dann ein Sheet anzuzeigen mit irgendwelchen tollen Infos. Warum sehe ich das nicht? Was mache ich falsch? Das kommt noch. Das ist noch nicht da. Ach so, ja. Dann genau. Also ich, wenn ich das richtig Frage in, in, im <lacht>
0: Kopf habe, ist ist, glaube ich, mit 14.3 ist aktuell so, dass, dass es da vermutlich kommt. Da gibt es okay. keine Beta für die Homepods. Das ist aber das, was ich im, im Kopf habe. Also das Kommen später an der, an der Stelle. Bin ich gespannt. Freue ich mich wirklich drauf, weil... Es gibt ja diese Ansicht schon. Diese Ansicht erreicht man ja effektiv, wenn man mh, über die über die Home-App äh, mit einem Long-Press sozusagen auf seinem HomePod oder stereo drauf draufdrückt. Ähm, dann kommt ja dieses Pop-Up-Fenster, wo ich den Wecker einstellen kann, aber auch so klassische Einstellungen machen kann. Ähm, das wird ja wird ja so, so ähnlich sein an der Stelle. Ähm,
1: von daher, ich bin wirklich sehr gespannt, ja, wobei man da, glaube ich, auch noch laufende, ich meine, ich habe noch keinen Timer gestartet und das mir angeschaut, aber Timer soll man da sehen, Wecker soll man da sehen und so ja. weiter. Also ich denke, dass das sehr ähnlich äh, aussieht Absolut. oder wahrscheinlich gleich aussieht. Ja. Ähm, aber okay, das erklärt es natürlich, dann ziehe ich die Frage zu. <lacht> <lacht> ähm, wer, wer, welche Unterschiede gibt es noch? Was habe ich vergessen? Der HomePod glaube, Mini hat einen U1-Chip. Genau. Ähm, den wir schon aus den iPhones
0: kennen. Ähm, der der HomePod Mini ähm, an der Stelle. Den dürfen wir nicht vergessen, der der HomePod ist ja schon Jahre alt. Also den gibt es ja schon seit 2018. Ja. Da war der U1-Chip mhm. an der Stelle noch nicht da. Ähm, das bedeutet, dass mir der ähm, HomePod Mini Tethering bietet. Ähm, ist ja eine super spannende, praktische ähm, Sache für HomeKit-User, die beispielsweise Bluetooth-Geräte verwenden. An der Stelle auch nochmal liebe Grüße an die Kollegen von EVE, ähm, die ja wirklich tolle, tolle Produkte machen. Alle auf Bluetooth-Basis, sprich ich brauche keine Bridge. Ähm, und jetzt können die Homepods an der Stelle dann als als Tethering, also so eine Art Repeater ähm, an der Stelle, fungieren. Erweitern dadurch dann das, das Bluetooth-Signal. Ähm, ich habe eine wesentlich größere Netzabdeckung. Ähm, also richtig, richtig cool. Ähm, bietet der U1-Chip natürlich auch diese Annäherung. Ähm, ich glaube, das ist dann halt auch wirklich der Punkt, dass man sagt, jo, dadurch schafft die Software das dann, ähm, die, dieses Pop-up-Fenster einem zu geben. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass der HomePod Mini keinen klassischen 230 Volt Nasenstecker hat für die Steckdose, sondern auch ein fest verbautes, sehr schönes, mit Stoff ummanteltes ähm, ja, USB-C-Kabel, ähm, welches dann am Ende auf den 29 Watt
1: ähm, 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 usb Power. Genau,
0: USB-Power. USB ich suche das, immer äh, nach
1: geht. diesem Begriff, weil manche sagen halt Power Brick, andere sagen Power-Charger-Wall, ja.
0: wie auch immer. Ja, genau, richtig. Also das ist, das ist schon irgendwie eine, eine ganz coole Sache. Ehrlicherweise ist mein innerer Monk dann ein bisschen ausgerastet, <lacht> ähm, weil es gibt, also ich will da ganz kurz muss ich den Schwung machen. Wenn man ein Magic-Keyboard mit Zifferblock von Apple in schwarz kauft, welches ja damals mit dem iMac Pro veröffentlicht worden ist, dann bekommt man dort auch im Lieferumfang ein schwarzes Space. Grau, wie auch immer man das nennen will, Lightning-Kabel. Dieses gibt es nicht separiert zu kaufen, sondern wirklich nur mit diesem Magic Keyboard. Ähm es gibt leider Gottes den usb c Power Adapter nicht in schwarz. Also auch nicht beim schwarzen HomePod. Ähm, das ärgert mich so ein bisschen, dass ich ein schwarzes Kabel in einen weißen
1: Poweradapter stecken das ist, muss. Da, das ist wirklich schade. Ja, ja
0: finde ich, find ich total doof. Ähm, ehrlicherweise finde ich das ganz spannend, dass das auf USB-C geht, weil ich hatte jetzt schon im Netz gelesen, es gibt wohl das, die ein oder andere Powerbank, die wirklich 20 Watt ähm, USB-C-Ausgabe hat. Ähm, von daher mal gucken, ähm, ob es da den einen oder anderen gibt, der dann mal austestet, den HomePod Mini an diese Powerbank anzuschließen, um sie dann mobil in den Garten zu stellen, beispielsweise auf einer Gartenparty, wenn ich dort noch äh, WLAN im Garten habe. Ja ich oder, oder mit, äh, mit Solar vor. eben, ne? Ja, also glaube ich ja. echt eine ganz ganz coole Sache. Ähm, ich mag auch die Größe, ich mag das Gewicht, ich mag den Klang. Also es ist rundum wirklich echt ein super Produkt und eine Kampfansage, glaube ich, gegen viele, 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 viele andere Anbieter und Hersteller für 96,50, also ja, dann wahrscheinlich zum Jahreswechsel. 99, 99 Euro, genau. Ja. Ähm, Finde ich das richtig, richtig gut. Also ist ein, ist ein guter Preis für tolle Leistung. Also das preis leistungsverhältnis
1: ist da wirklich Gut, muss ich eigentlich gestehen. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe die neuen, ich weiß nicht, ob du die schon mal in der Hand hattest, die neuen äh, Echos von von Amazon. Kann ich jetzt nichts zu sagen, nee. ob der Ton da rankommt. Aber so wie ich das vermute, ist der, was das preis leistungsverhältnis angeht, wenn es einem um die Klangqualität geht, die Nummer eins. Ja. Das wäre jetzt meine Einschätzung, ohne die aktuellen Echos gehört zu haben. Die alten, alle, die ich gehört habe, kommen da nicht dran. Ja. Dafür gibt es die teilweise eben auch schon um die 50 Euro. Ja. Ähm, wir hatten gerade gestern da haben wir gerade so ein bisschen diskutiert, ähm, wie da so, äh, hatte ich mit Annika diskutiert, liebe Grüße an der Stelle, äh, wie da so die, die Rangfolge, sage ich mal, im Smart-Speaker-Markt ist und da scheiden sich ja die Geister, also Google Assistant scheint die unangefochtene Nummer eins zu sein, das würde ich auch so unterschreiben, ohne den groß genutzt zu haben in den letzten Monaten, aber dadurch, dass Siri mittlerweile deutlich verbessert wurde, sehen viele, nicht nur ich, sondern viele Beiträge im Netz, habe ich dazu gelesen, sehen Siri eben vor Alexa, weil du einfach den Nachteil dieser ganzen Skills hast, die du bei Alexa machst. Also für den normalen Nutzer ist der HomePod einfach da und funktioniert. Und vielleicht passt mal irgendeine Spracherkennung nicht. Aber bei Alexa kannst du halt irgendwie gefühlt ein Drittel davon machen, was der HomePod kann, ohne Skills zu installieren und das zu erweitern. Und das liegt vielleicht auch nicht jedem. Das war so das, das Fazit. Also Und dann gibt es natürlich die Ecke, die sagt, Siri ist äh, ganz weit hinten und alles ganz schlecht. Und ich sehe das nicht mehr so. Es war am Anfang so, aber ich denke, mittlerweile ist das schon an einem guten Punkt.
0: Ja. Wobei es auch
1: da natürlich noch Dinge gibt, die mir fehlen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ah, es gibt ja
0: auch solche Stimmen im Netz, die halt irgendwie sagen, ja, wow, das Intercom, was jetzt gekommen ist, ähm, ich finde super, also ich nutze das total gerne, ähm, das ist ja geklaut, das würde es bei Alexa ja schon lange geben, ja, mag
1: sein, aber ich finde, dass es halt bei Apple einfach wesentlich weiter durchdacht ist, also aber, aber selbst davon ab, finde ich, dieses Argument, äh, wer da was klaut, gibt mir mittlerweile eigentlich sonst wo vorbei. Weil ja. wenn du siehst, dass, dass Huawei irgendwelche Matebooks rausbringt, die aussehen wie MacBooks ja. und dass äh, Samsung irgendwelche Pads rausbringt, die aussehen wie iPads. Ja. Also, ähm, und auch umgekehrt, ja, ich meine, konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich bin froh, dass es nicht nur Apple gibt. Ja. Ich bin froh, dass es für, für viele Menschen aber viele Alternativen gibt. Also. Aber genau, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn ja. Apple sich jetzt irgendwo, keine Ahnung, jetzt hat Samsung halt Memoji gebracht ja. äh, damals. Da haben wir dann auch nicht gesagt. Ja, also ich meine, bei manchen Dingen ist es wirklich ein bisschen zu arg, ja, wenn die diese komischen Kopfhörer dann genauso aussehen. Also da sollte es halt irgendeine Art an Designschutz oder Patentschutz oder so geben. Ne? Also ich darf jetzt auch keine Telekommunikationsfirma aufmachen und das Magenta von der Telekom verwenden, weil es halt einfach ähm, markenrechtlich geschützt ist. Also ich bin nicht generell gegen Patente. Es sollte sowas schon geben, aber halt nicht auf die Funktionalität einer Software im, im Groben, sondern nur im Detail. Also ich würde kein Patent haben wollen, das eine Übermittlung von Kurznachrichten zum Beispiel ähm, grob beschreibt. Vielleicht eine, die das genauer spezifiziert. Und wer das so machen will, wie iMessage und auf die Art und so genau und so weiter, dann vielleicht irgendwann ja. ja. Aber ich will ja nicht, dass nur ein Anbieter SMS hat und ein Anbieter hat RCS und ein Anbieter hat was auch immer. Ja. Also war vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil nur Apple hat iMessage, aber ähm, ja, war ein, war ein schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich, da, ich, ich, ich sehe das nicht so. Ich finde, man sollte gegenseitig abgucken und versuchen, die Dinge besser zu machen. Und wie wir Apple kennen, lassen sie sich länger Zeit und machen was Geiles. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit für den HomePod Mini. Total. Sie haben sie haben wirklich, wirklich guten Lautsprecher gemacht. Ihr müsst euch den anhören. Könnt ihr in diversen YouTube-Videos tun. Habe ich vorher auch getan. Hatte ihn dann aber hier... Und war noch mal etwas überraschter, was aus dem kleinen Kärchen rauskommt. Ja, total. Das ist so mein Fazit an der Stelle. Wir wollen aber heute nicht nur über den HomePod Mini sprechen, ähm, sondern auch noch ein bisschen über Apple Music, Spotify, Alternativen zu Apple Music. Doch bevor wir das machen, würde ich an dieser Stelle gerne unser ähm, Gewinnspiel kurz erwähnen, ähm, und zwar, äh, wie eingangs erwähnt, habt ihr äh, die Möglichkeit, einen weißen HomePod Mini zu gewinnen. Ähm, falls ihr unbedingt wollt, falls ihr dann gewonnen habt, könnt ihr auch sagen, bitte Space Grau, ich warte auch zwei Monate. Dann sehr gerne. Äh, kein Problem. Ich werde für den weißen HomePod Mini, den ich hier habe, schon Platz finden. Ähm, was ihr dazu tun müsst, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, schickt uns eine E-Mail, und zwar an die Adresse podcast.phase3.de und Schreibt uns, warum ihr den HomePod haben wollt. Und alle Einsendungen, die sich lesen, wie als hättet ihr bis hier hinzugehört und diese Aufgabe ernst genommen, die nehmen dran teil. Also wenn jemand einfach Hallo schreibt, dann nicht. Aber ihr müsst jetzt euch nicht der Kreativste gewinnen, sondern einfach nur jeder, der sagt, ich würde meinen HomePod Mini gerne da und da hinstellen oder ich habe die Schnauze echt schon voll von Alexa und finde den HomePod viel cooler. Alles, was so ein bisschen Inhalt hat, äh, nimmt am Lost, nimmt an der Verlosung teil. Das werden wir machen ähm, in der übernächsten Folge, die am 6. Dezember online kommt, passend zum Nikolaustag quasi. Äh, könnt ihr dann reinhören in die, äh, was ist das dann, die 14. Folge? Ja und könnt dann erfahren ob ihr gewonnen habt und natürlich wird, wird der gewinner oder die gewinnerin per e mail benachrichtigt äh, keine ahnung rechtsweg ausgeschlossen was auch immer man noch so sagen muss äh, den homepot habe ich selber gekauft und bezahlt der ist also, also die die firma Fa phase 3, wir beide quasi äh, haben stellen diesen HomePod zur Verfügung, also ist nicht irgendwie mit Apple verbandelt oder so. Not sponsored und so. Not, Hashtag not sponsored an dieser <lacht> Stelle. Äh, später, aber, später aber doch, glaube ich, äh, bei so bin ich mir nicht sicher, das ja. hast du, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ja. Also ein Sponsor tag brauchen wir trotzdem. An dieser Stelle aber nicht. Also HomePod Mini gewinnen, ähm, bitte einfach uns eine E-Mail schreiben und in die E-Mail schreiben, warum ihr den unbedingt haben wollt, an podcast.phase3.de Wir springen weiter zum quasi zweiten Teil dieser Folge yes. und sprechen jetzt über Apple Music und Alternativen ja. und äh, ja, die Spotify <lacht> vielleicht auch.
0: Ja, tatsächlich. Also würde würd ich auf jeden Fall mit sagen, ja. Ich habe da nämlich so zwei, drei, vier, sechs, acht Meinungen zu. <lacht> <lacht> ja, also Wo ähm, hast du zählen gelernt? <lacht> Vielleicht fange ich ganz kurz an zum Thema Apple Music. Ähm, klar, es passt super ins Ökosystem. Ich habe hab die Integration auf dem HomePod in Siri natürlich auch ähm, am, am meisten integriert, egal in, in welchem Produkt, wie auch immer. Ähm, es ist vorinstalliert auf jedem Gerät, was ein Apple-Logo irgendwie drauf hat. Ähm, ich finde, die Auswahl ist super. Die Klangqualität ist auch super. Also Die haben da richtig qualitativ hochwertige ähm, Musik in, im Streaming-Format sozusagen. Also all das sind Dinge, ähm, die mich dazu bewegt haben, Apple Music zu nutzen. Der zweite Punkt ist, Apple Music bietet auch, wie viele Anbieter, andere Anbieter eine, ähm, ja, wie, wie wie sag ich, äh, Familienmöglichkeit. Und da kommen wir zum ersten großen Unterschied zwischen Spotify und Apple Music. Bei Spotify muss ich beispielsweise... Ähm, verpflichte ich mich dazu, zu sagen, dass die Personen, die ich in meine Familie aufnehme, in meinem Haushalt mit tätig sind. Das ist bei Apple Music Banane, habe da aber vielleicht den Nachteil, also kann man beides irgendwie als, als nachteilig sehen, ähm, bei Apple Music muss ich die Person in meine Familie mit aufnehmen. Ähm, das heißt, ich habe beispielsweise oder kann beispielsweise auch mein iCloud-Speicher, wenn ich 200 Gigabyte und mehr habe, miteinander teilen. Ähm, viele sehen das als Nachteil. Ich finde das als
1: großen Vorteil. Ich ähm, muss das natürlich nicht alles genau, nutzen, richtig, aber also, ja. wenn ich jetzt Spotify separat habe als Dienst, dann ist das halt nur mein Musikanbieter ähm, und äh, der Rest ist dann meine Apple iCloud Familienfreigabe Gedönse. Ja. Also man muss sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und einfach gucken, was kann man und will man äh, über die Familienfreigabe teilen, ja. ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, also man kann wenn ich das richtig sehe, nicht bei einzelnen Personen einzelne Dienste deaktivieren, das heißt alle die in der Familie sind bei Apple kriegen dann deine, also als Familieninitiator, heißt das glaube ich, oder Familienoberhaupt wie auch immer man es nennt, mhm. Organisator steht hier genau, ähm, kann man sagen, welche Dinge will man denn mit der Familie teilen? Apple TV+, Plus, Apple Music, Apple Arcade, den Standort, Käufe, iCloud-Speicher. Das kann man natürlich alles rausnehmen. Aber nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Partnerin oder Partner und dann noch drei Freunde da drin und wollt aber den iCloud-Speicher eben nicht mit diesen drei Freunden teilen, sondern nur Apple Music. Das geht halt nicht. Das ist halt der na, Was heißt Nachteil? Ich, wie du sagst, ich würde es jetzt auch so nicht verwenden. Also für mich ist die, die Familie in Anführungszeichen äh, oder die Freunde, die da drin sind, ähm, die die können dann auch meinen iCloud-Speicher nutzen. Stört mich nicht. Das ja. finde ich jetzt nicht so dramatisch. Nee, genau. finde find ich auch nicht. Ich, Aber ich, da ist halt, wenn du Spotify oder irgendeinen anderen Dienst separat hast, klar, das kann man als Vorteil sehen, weil du dann separat diese Berechtigung hast.
0: Ich Apple. finde bei Apple Music die das, das User-Interface wesentlich schöner als bei Spotify. Ähm, ich mag dieses helle als auch dunkle Design. Ich mag die Aufmachung, ich mag die die Ansicht der Alben. Finde ich es wesentlich schöner als bei, bei Spotify. Allerdings, und das ist so das, wo ich einen Pluspunkt an der Stelle Spotify geben muss, ich finde die Playlists, die von Spotify erstellt werden, teilweise besser als bei Apple Music. Ich finde, sie sind umfangreicher, die haben mehr gefühlt äh, Playlists, die sich so erstellen, ähm, die haben natürlich auch viele Externe an der Stelle, die ähm, im, im dort Playlists erstellen, ne? so Topsyfy beispielsweise, die ganz viele Playlists irgendwie machen, auch für Festivals und sowas. All das sind so so Dinge, die, da finde ich diese vordefinierten Playlists bei Apple Music nicht ganz so toll. Ähm, aber es übertrumpft sich einfach wirklich durch die komplette Integration in alle Systeme.
1: Ähm, es, also ist es ist auch, ist ich, ich würde an der Stelle. Ich würde an der Stelle gerne noch erwähnen, es ist auch nicht schlecht, aber ich höre das, auch wenn ich Spotify jetzt aktuell nicht nutze, ich höre das äh, ungefähr von jedem, der Spotify nutzt, die Playlisten sind besser. Mhm. Falls ihr sehr lange nicht mehr in Apple Music reingehört habt, macht das mal, denn dort sind die Playlisten auch Deutlich mehr und deutlich besser deutlich geworden. Besser. Mhm. Aber ja, ähm, es, es häuft sich, also Spotify hat da immer noch die Nase vorn. Ich glaube, dass Apple aufholt. Ich glaube, dass Apple Spotify vielleicht irgendwann sogar überholt. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, also die, die, die Qualität der, ähm, der Playlists hat deutlich zugenommen, finde ich, in den letzten zwei ja. Jahren, drei Jahren. ja. ja, ja. Es ist,
0: ich, ich mag Apple Music einfach auch durch diese neuen animierten, jetzt in iOS 14 animierten Albumcover, ähm, durch die, durch die ähm, Playlists, die sie dort erstellt haben, das finde ich sehr cool. Ich mag auch deren, ähm, die die Apple Music Radiosender, die sie haben, ja, also Apple Music One, was wir ja kennen, Apple Music Hits, das Hyped Radio, also das sind, das sind, so, das sind richtig, richtig tolle Radiosender mit dabei. Ähm, das, das mag ich irgendwie gern auch die Integration auf der Watch ist ja mein Lieblingsprodukt diejenigen die schon länger zuhören <lacht> ähm, also das ist richtig richtig gut es gibt mittlerweile eine eigene Hörbuchkategorie in Apple Music das finde ich jetzt auch sehr sehr gut da hat man auch von den Usern dann äh, gelernt beziehungsweise zugehört ähm, das finde ich auch ganz schön an der Stelle ähm, also ich ich mag's sehr muss ich muss ich einfach so sagen weil es komplett überall richtig positiv integriert ist und 1A funktioniert. Also das ist schon gut.
1: Und jetzt kommt ihr vielleicht und sagt, ja, ist aber blöd, weil ich kann das ja auf meinem, keine Ahnung, Android-Phone- oder Windows-Rechner nicht hören. Das ist aber auch nur halb halbrichtig. Ähm, erstens hat Apple vor, ich weiß nicht, es ist glaube ich, noch nicht so lange her, ich glaube aber zwei Jahre ungefähr, also etwas verspätet, äh, auch eine Apple-Music-App für Android gelauncht, also falls ihr die nicht kennt und Android-Nutzer seid, dann vielleicht mal reinschauen, Vielleicht ist also ich kann mir vorstellen, genauso wie es ähm, Nutzer von Spotify gibt, die, ähm, die im Apple-Ökosystem zu Hause sind, kann ich mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich weniger, aber einige gibt, die eben Apple-Music haben wollen, aber vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen gezwungen sind, ein Android-Tablet oder oder Handy zu nutzen. Und für alle anderen Geräte könnt ihr Apple Music im Web nutzen. Das war, du hast es mir vorhin gesagt, ich habe es vergessen. Genau, im September
0: 19 ging es in die Beta-Phase ähm, und ist seit April 2020 nicht mehr Beta. Ein um, halbes Jahr erst. Ja, mhm. also echt richtig cool. Funktioniert auch super. Ich nutze das tatsächlich auf Arbeit, weil wir da keine Möglichkeit haben, iTunes ähm, oder so zu verwenden. Ähm, aber dann einfach über die Website einloggen mit seiner Apple-ID ähm, und dann habe ich meine komplette Mediathek, so wie ich sie kenne, ähm, einfach wirklich ganz klassisch die Musik-App im Web. Ähm, und das funktioniert richtig, richtig gut. Also ich habe da gar keine neg negativen Erfahrungen mitgemacht. Ähm, klar, es ist durch die Website nicht ganz so schnell und ich sag mal ruckelfrei wie im Vergleich zur, zur Applikation auf dem Mac.
1: Ähm, aber das funktioniert richtig gut. Du machst und da, also du scrollst da vielleicht ja mal durch und ja, du machst genau. dann. Also es, es ja. ist mehr als ausreichend, glaube ich, für ja. so eine für, für so, ein, so eine Art des Produkts. Ja. ja. Wer das nicht so schön findet, wir haben für euch auch noch, ähm, noch zwei andere Tipps. Das eine nennt sich Musisch, musi.sh. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes. Äh, Music ist ein ja, Webplayer für Apple Music. Und ich glaube, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich habe da so lange nicht mehr reingeschaut, dass eine ich eine gute äh, tatsächlich Alternative tatsächlich Apple nicht Google weiß, ob es da jetzt noch Ja, ja. weißt du, ob es da noch große Unterschiede gibt? Ehrlicherweise nicht. Einfach
0: nur vom, vom User-Interface. Ähm, ich glaube, auch das ist einfach so ein bisschen Okay, man sucht eine Alternative zu Apple Music, weil einem das vielleicht nicht gefällt aufs, aufgrund XY. Ja. Ist das, glaube ich, eine ne richtig gute Sache.
1: Also das Interface, äh, ich schaue gerade rein, das Interface sieht, glaube ich, noch so aus wie damals. Genau, es sieht ein bisschen anders aus. Ähm, als Apple Music selbst. Man kann jetzt noch mal die Playback-Quality auch runterregeln auf Standard, 64 KiloBit statt 256. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei Apple Music im Web geht, aber das wäre jetzt so eine Alternative, also so ein Grund, wo ich sage, das könnt ihr machen. Oder ein Last.fm-Konto äh, damit verbinden. Wer das noch kennt, habe ich bis vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, glaube ich, genutzt, dann war das irgendwie out. Da hatte man ja sogenannte Scrubbles. Ähm, also wann immer ihr ein Lied hört, wurde das automatisch gescrobbelt, also bei Last.fm auf die... Auf die, die, diese Lieder habe ich gehört, Liste gepackt. Das habe ich irgendwann mal sehr intensiv genutzt und dann, glaube ich, gelöscht. Ähm, wer eine Alternative nicht wegen der äh, Qualität der Streams oder wegen der des User Interfaces, sondern wegen der Auswahl sucht. Wir haben noch äh, Concertino entdeckt. Das ist eine Web-App für äh, klassische Musik für Apple Music. Und das fand ich tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema, weil ähm, ja, dass äh, ja manche Dinge einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, untergehen in, in, in so einem modernen System. Ja. Also, ich, na, also so gut die Playlisten auch sind und man findet natürlich auch klassische Musik bei Apple. Nicht, dass ich das oft höre, aber ähm, hin und wieder ähm, findet man, finde ich mich auch zurecht. Aber äh, ja, es ist halt eben nicht, ähm, nicht darauf ausgelegt. Und Concertino ist ein, ähm, ja, ein Webplayer für klassische Musik für Apple Music, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollten. Ähm, wir haben, äh, ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, wir haben ein äh, ganz kleines, einen ganz kleinen Sponsor-Tag an der Stelle. Ja die App Sore, die wir vorstellen wollen. Oh, herrlich gut. Die, Ich glaube, du erzählst mal am besten, wie, du, wie es dazu kam, weil ich habe das irgendwie damals auch nur am Rande mitbekommen. Also ich ähm, habe mir eine Alternative oder habe mich gefragt, ob es
0: eine Alternative zur klassischen Musik-App auf iOS gibt. Äh, und bin dann im Netz so ein bisschen an, ins Stöbern gekommen und kam dann auf die App Sour, wie S-O-O-R ähm, an der Stelle, ähm, die echt hübsch ist und durch so ganz kleine, aber feine Gimmicks ähm, die User Experience sehr, sehr gut macht. Denn ich habe beispielsweise, ihr kennt dieses ähm, ja, Pull to Refresh wahrscheinlich noch aus Mail oder so. Ja, Ihr nehmt einfach, nehmt einfach euren Finger auf dem Display, ich sag mal so um und bei Mitte und zieht runter, um der App ein Aktualisieren sozusagen ähm, zu, zu pushen. Ähm, das ist so eine Geste, die kann ich in der App auch verwenden, um nämlich nicht mit meinem Daumen, gerade ja nur bei der Größe der Geräte äh, nicht irgendwie oben rechts in die Ecke zur Suche oder zu den Einstellungen kommen muss, sondern ich kann einfach durch dieses Runterziehen, durch die einzelnen Buttons durchgehen, lass dann los und komm direkt in die Einstellung oder in die Suche. Also ein, ein Einhandmodus sozusagen innerhalb der der App. Ähm, das finde ich ist richtig, richtig gut. Ähm, Charts sind hier vielleicht ein bisschen besser integriert. Ähm, die, die App greift natürlich auf die Mediathek, ähm, von der Musik-App drauf zu. Das heißt, es lädt hier nicht noch mal irgendwie Songs offline runter, sondern greift an der Stelle wirklich an die offline verfügbaren Songs ähm, aus der Musikapplikation. Der Player ist äh, sehr, sehr schön gemacht, gerade was das Airplay auch angeht oder die Songtexte. Ähm, man kann sich hier tolle release ähm, Alerts stellen, also wenn ich Künstler habe, ähm, wo ich sage, das sind meine Lieblingskünstler, da möchte ich immer drüber informiert werden, wenn von denen eine neue EP kommt oder was auch immer, ähm, kann ich mir hier so Push-Notifications reinmachen. Und, und das können wir glaube ich an der Stelle ähm, auch verkünden, ich stand ein Stück weit mit dem Developer ähm, im Austausch. Ja, also an der der Stelle wirklich noch mal vielen lieben Dank, Tanmai. Äh, liebe Grüße nach Indien für die zur Verfügungstellung dieser Applikation. Ähm, es wird nämlich auch an einer iPad-App gearbeitet.
1: Ich wollte gerade fragen, weil ich habe es ja. gerade auf dem iPad geladen und dachte, nee, das ist äh, genau, richtig. nicht wirklich brauchbar. Eine richtig, Form. genau. Also es ist eine, eine reine
0: iPhone-App, die natürlich genau. dann auf dem iPad eben Der Support äh, ja, fürs iPad das soll kommen, soll auch bald in die Testflight-Beta-Einzug erhalten. Und ich freue mich da schon sehr drauf, denn nur so ein kleiner Teaser, wir werden da sicherlich nochmal drüber sprechen. Ähm, es ist so, dass wir bald hoffentlich über die M1 Macs nochmal sprechen werden. Und da gibt es ja die Möglichkeit, von iOS-Applikationen auf dem Mac zu nutzen. Äh, und das finde ich jetzt einfach, das es so, das war so Mindblowing für mich, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt. Und äh, da freue ich mich schon, Sir, dann als iPad-App auf dem Mac zu verwenden. Bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Ist eine tolle App, kann ich nur empfehlen. Schaut da mal rein im, im App Store, ähm, klickt euch mal durch die Screenshots. Wenn ihr Fragen habt, schreibt natürlich immer bei Twitter. Ich nutze die wirklich sehr, sehr viel. Freue mich auf eure Fragen vielleicht auch dazu.
1: Auch ganz cool, was ich hier, hierzu äh, gelesen hatte, damals bei Alex Olmer im iPhone-Blog, dass sie im Widget die Play-Pause-Taste ja. simulieren. 2. Ja. Oktober. Verlinken wir euch auch nochmal an der Stelle den Artikel. Ähm, die Widgets sind ja so ein kleines bisschen beschnitten aktuell, was sicherlich auch gut ist, denn sie sollen ja wenig Akku ziehen und, und lang, lange funktionieren und gut funktionieren. Aber es gibt halt nicht wirklich ein... Ähm, es, es gibt kein... Du, du kannst Widgets nicht benutzen, nicht bedienen. Du kannst nur Touch-Targets, sogenannte Touch-Targets antippen. Es wird also im Widget registriert, wo ist der Finger und dann äh, öffnet sich eben eine gewisse Funktion in der App und die haben das sehr clever gemacht oder er äh, hat das sehr clever gemacht und hat den Workaround ähm, eben so eingebaut, dass wenn man auf die Play-Taste drückt, dass sich die App öffnet, die Musik wieder gar startet und die App sich wieder abschießt. Also, ich, ja, es ist halt, man sieht es kurz, es ist bestimmt nicht schön. Die Frage ist, schmeißt Apple sowas dann irgendwann raus? Wir werden sehen, aktuell scheint es noch nicht der Fall zu sein. Aber ich finde es gut, ähm, dass es auch jemand ist, der sich ein bisschen, ein bisschen out of the box denkt, wie man sagt, ne? so ein bisschen ja. mehr Gedanken macht. Absolut. Und ähm, ohne solche, ich nenne es jetzt mal Versuche, Limitierungen zu umgehen, ja. ich rede jetzt natürlich nicht von groben Verstößen, Datenschutztechnisch oder sicherheitstechnisch, aber ich glaube, ohne so, so witzige Gimmicks kommt Apple dann auch nicht auf die Idee, ach gut, so zwei Zwei, drei Dinge könnten wir ja doch machen, <lacht> wie zum Beispiel eine Play-Pause-Taste in, in Media-Widgets. Ja. Das, das macht, denke ich, schon sehr viel Sinn. Absolut. Das ist nicht das Einzige, was <lacht> Apple ins Web gebracht hat. Vor kurzem das jetzt noch als ähm, letzte Notiz quasi zu den, äh, den Apple-Diensten auch. Ähm, als letztes Web, ja, wie soll man es nennen? Es ist eigentlich kein Webportal, es ist ein Produkt für Podcast-Betreiber wie uns ähm, haben sie jetzt gebracht, dass man einen eingebetteten Player bekommt für die ganze Show oder für einzelne Folgen. Und ähm, das wollen wir euch an der Stelle auch verlinken. Also es ist nur ein Web-Player, aber so hatte Apple Music ja auch angefangen, wenn ich mich nicht irre. Die allererste Version von vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder mhm. so schätze ich, war einfach nur ein Widget, quasi also ein, ein, ein embeddable Webplayer, den du auf deiner Webseite einbinden konntest und sagen konntest, hier ist ein tolles Lied und dann fügst du diesen Shortcode ein und dann lädt er Apple Music und da muss man natürlich Apple Music Mitglied sein, sonst hört man nur 30 Sekunden und dann kann man sich im Browser anmelden und dann hört man das ganze Lied und das haben sie dann irgendwann auf Playlists ausgeweitet und dann gab es irgendwann den Webplayer. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Podcasts auch noch als echten, also Client quasi als Podcast-Programm im Browser sehen werden. Aber aktuell ist es wirklich nur für ähm, für Creator. Ihr könnt das natürlich auch nutzen, wenn ihr sagt, hey, ich habe hier eine coole Folge Tech Talk gehört über den Homepod Mini, dann könnt ihr natürlich auch auf diese Seite gehen. Die Podcasts sind ja öffentlich äh, und könnt euch da für diese Folge einen äh, eingebetteten Webplayer erstellen, den ihr auf eurer Webseite einbindet. Finde ich eine ganz coole Ergänzung cool. und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
0: Ja, ja absolut. Weil das, ähm,
1: ist ein richtiger ja. Schritt. Ich finde Podcast ist genau, sind vielleicht in den sagen. letzten Jahren ein Stück
0: weit bei Apple auch nicht so, ja, an, an erster Stelle irgendwie gewesen, ähm, vielleicht in der, in der Weiterentwicklung. Das ist von vielen ja auch ein Stück weit kritisiert worden. Ich habe ehrlicherweise nichts, was mir aktuell fehlt als als Podcaster, ähm, wo ich irgendwie sage, ja okay, das sollte noch mal irgendwie ähm, kommen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tools im Hintergrund, ähm, die die man vielleicht verbessern könnte. Ähm, aber ja, man hört von vielen, da gibt es andere, die vielleicht ein bisschen weiter sind. Vielleicht auch Spotify, die ja viel in den letzten Jahren in Sachen Podcast gemacht haben, ähm, auch durch durch Enker. Ähm, also von daher mal gucken, was da noch so kommt
1: was ich mich äh, gerade noch frage war es wurde ja zur WWDC angekündigt dass jetzt auch Drittanbieterdienste auf dem HomePod Einzug halten ja. äh, ich habe vorher nochmal nachgelesen im Spotify in der Spotify Community ja die hängen wieder hinterher da wurde ja. sich aber auch fast ein bisschen drüber lustig gemacht und es hieß ja wartet mal ab das wird so laufen wie bei der Apple Watch App ja. Also ich denke, dass es auch eben nicht an Apple liegt an der Stelle, weil wenn sie äh, jetzt Amazon und ich glaube Tidal war es noch, äh, Pandora. Ja, soll ähm, ja noch in diesem Jahr folgen. Genau, also wenn sie sowas erlauben, werden sie auch Spotify irgendwann ähm, auf den, also würden sie auch jetzt... Spotify schon auf dem HomePod haben wollen. Ja. Also wenn der Rest kommt, warum nicht? Ja. Das heißt, es liegt jetzt natürlich an Spotify an der Stelle, diese Integration fertigzustellen und sich damit Apple irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das finde ich ganz gut. Also wir haben ja so Mitte des Jahres ziemlich viele... Dinge in dieser Richtung gehört, was irgendwie ähm, so kartellrechtliche Bedenken, ne? Monopolstellung und so weiter angeht. Ja. Wir haben eine Folge darüber gemacht, die wir euch an der Stelle zum Abschluss nochmal verlinken, über das Battle zwischen Epic und Apple, wo es ja um sowas ähnliches geht. Mhm. Ähm, und äh, ja, auch, auch was eben diese Monopolstellung der Services angeht, dass eben nur Apple Music auf dem HomePod läuft, das ist den... Äh, den Kartellrechtlern natürlich auch ein bisschen Dorn im Auge gewesen und ich glaube, das war ganz gut, dass Apple da im äh, Juni hingegangen ist auf der WWDC und gesagt hat, ja, mit, mit Amazon und, und Pandora starten wir, also es werden andere Services kommen und wer will, der kann sich gerne melden ja. und äh, ich denke, das geht in eine, in eine richtige Richtung. Auf absolut, Fall. absolut.
0: Die wollen ja auch nicht stehen bleiben und ich glaube auch gerade jetzt durch den durch den HomePod Mini, der ja für für jedermann preislich sozusagen zugänglich ist, ähm, glaube ich, können wir, können wir da schon ähm, auch mit den neuen Services oder den zusätzlichen musikstreaming diensten äh, macht man dieses Produkt natürlich für noch wesentlich mehr User irgendwie auf. Ähm, und man darf halt einfach nicht vergessen, es ist halt vielleicht auch ein richtiger oder ein wichtiger Schritt für Apple, dieses Produkt als Einstieg in das Apple-Ökosystem zu verwenden. Vielleicht gibt es dann wirklich mehr Kunden, die irgendwann auf Apple Music umsteigen, weil es vielleicht doch gewisse Einschränkungen gibt oder so. Ich kann's, Wir können es ja aktuell noch nicht sagen, weil es die Möglichkeit noch nicht gibt. Ähm,
1: aber ja, vielleicht... Auf der du anderen Seite, du, du brauchst natürlich aktuell ja für einen HomePod ein Apple-Gerät. Ich weiß nicht, ob man ein bestimmtes braucht, ob das kannst du auch mit dem iPad. Kannst auch mit, mit dem Richtung. iPad, ja. Genau, ja. aber... Ähm, ja, also es ist ja noch nicht so gänzlich autark, aber gut, für einen, für einen ähm, Echo brauchst du auch einen Amazon-Account. Also ja. ja, ich weiß nicht. Es, ist, ähm, ja, es ist halt nun mal so, man entscheidet sich für ein Ökosystem und dann, dann bleibt man da drin, in Anführungszeichen. Außer halt, man hat günstige, weil würdet ihr euch einen HomePod kaufen, wenn ihr mit, mit Android glücklich seid? Nein, würdet ihr euch vielleicht einen HomePod Mini kaufen? Schon eher, weil der kostet halt nur... 100 Euro, ja, und ich 350 glaube, dass 200. das
0: Gerät halt wirklich super in das gesamte Line-Up passt. Also ich sage immer gerne, das iPhone SE ist ja das Einsteiger-iPhone für jedermann, so. Äh, ja. Gerade bei dem Preis von irgendwie ja 459 Euro oder so. Ich glaube, so günstig gab es ja noch nie einen, einen, einen iPhone und das ist halt ein Mörder-Einstieg. und dann vielleicht noch ein HomePod dazu, dann habe ich ein sehr, sehr tolles... Äh, ja, mediales Line-Up zu Hause. Ein gutes iPhone, ähm, was was für viele vollkommen ausreichend ist, ähm, mit, einem, mit einem super HomePod, der vielleicht auf meinen vorhandenen Streaming-Dienst auch noch äh, mit in, reingreift, weil das ist ja auch so ein Ding. Ne? Äh, will man von seinem Streaming-Dienst A auf Streaming-Dienst B äh, Streaming B wechseln? Und da gibt es ja auch viele Applikationen, die einem die Möglichkeit bieten, das Ganze zu shiften. Ähm, aber auch da gibt es, da, seit da, Spotify beispielsweise, ja immer wieder Einschränkungen. Um, und das ist halt einfach das, was ich schwierig finde. Wobei sie das, glaube ich, jetzt wieder relativiert hatten, aber es ist halt. Ja, aber auch nicht komplett. Ja. Also du kannst nach. Auch nicht vor, also, komplett. Genau, also es gab ja diese Songshift-Geschichte, für diejenigen, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben. Ähm, diese Songshift-Applikation, die man for free nutzen konnte, aber auch als, als Premium sozusagen. Ähm, und da konnte man von Player A zu Player B Playlisten exportieren, überschiften Und ähm, ja, Spotify hat irgendwann gesagt, nö, das nutzen anscheinend zu viele Apple-User. Die wandern alle von uns ab. So, äh, Wir stellen diese Schnittstelle ein. Und Da haben ganz viele Nutzer gegen geklagt, sag ich mal. Und ähm, dann haben sie, ja, ein bisschen nasse Füße gekriegt und gesagt, ha, wir können das vielleicht doch nicht machen. Äh, haben aber eine Einschränkung drin gelassen. Du kannst wirklich nur eigens erstellte Playlist und keine keine Spotify-eigenen Playlisten ähm,
1: überschiften. Das finde ich, find ich noch okay. Okay, ist ja. trotzdem ärgerlich, ist blöd, Klar. aber das kann ich nachvollziehen, weil sie halt sagen, hey, wir machen uns hier die Mühe äh, und ja. du hast einen kostenlosen Spotify-Account und dann drückst du da auf den Knopf und hast die bei Apple. Ja. Äh, so, so haben wir nicht gebettet. Das finde ich in Ordnung. Aber ja, absolut. Ja. Trotzdem, also es ist, ähm, wie gesagt, halt einfach die, die Überlegung, so, sobald man in einem Ökosystem wirklich drin ist, ist es halt sehr schwer, äh, über den Tellerrand zu schauen. Man will das auch manchmal gar nicht. Und mhm. mir geht es auch so wenn ich jetzt ein, ein Android-Telefon mir mal anschauen könnte und kriege das für, ich, ich sage jetzt was, 50 Euro oder für 100 Euro ja. und nutze das mal als Zweitelefon äh, aus Spaß quasi und gebe das dann weiter. Das ist was anderes, als wenn ich eben eins kaufe, das irgendwie 3, 4, 500 Euro kostet, weil ja. die günstigeren gibt es, aber die machen halt keinen Spaß. Ja. Ähm, da gibt es auch so einen gewissen Preispunkt, wo man sagt, darunter kannst du halt einfach nicht gute Geräte produzieren oder sehr schlecht ähm, ja. nur Oder sehr schwer nur gute Geräte produzieren. Ich glaube, an dieser Stelle ist alles, was wir zu dem Thema heute Sinnvolles beitragen können, gesagt. Ähm, ich erlaube mir an der Stelle noch den Hinweis, falls ihr Fragen habt rund um das Thema HomePod oder eben auch um andere Themen, nicht nur in Bezug auf Apple, sondern eigentlich um ja, Technik, die uns begeistert, wie es eben in der Tagline zum Podcast heißt. Alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören wegen des Gewinnspiels, was wir zumindest hoffen, ähm, falls ihr unser MetaMost noch nicht kennt, der Name klingt vielleicht unbekannt, aber es ist einfach nur Slack in Open Source. Äh, wir haben einen MetaMost unter chat.phase3.de. Könnt ihr mit uns und anderen Hörerinnen und Hörern so viel schreiben, wie ihr möchtet und euch an Diskussionen beteiligen über neue Apple Keynotes und neue Produkte von Google und keine Ahnung, YouTube-Videos von MKBHD äh, MK, und Co. Also meldet euch bei Metamost an, falls noch nicht geschehen. Und äh, ja, ganz zum Schluss, lasst uns gerne mal eine Bewertung in der Podcast-App da, bei Apple im Store oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir sind ja auch auf Spotify. Vielleicht hört uns ja jemand über yes. Spotify. Dann auf jeden Fall auch mal melden. Ähm, da sind die Zahlen auch hochgegangen. Freut mich immer sehr. Aber äh, ja, wo auch immer ihr seid, einfach mal irgendwo einen Daumen hoch, ein Like, ein Retweet oder ein Sternchen da lassen, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns in der kommenden Woche, jetzt habe ich zu langsam auf meine Notizen geschaltet, ähm, weiß ich noch gar nicht, worüber sprechen wir kommende Woche, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Erzähl an nicht.
0: der Stelle abschließend noch einmal ganz kurz, wie kann man an unserem
1: HomePod-Mini-Gewinnspiel teilnehmen? Äh, ja, ähm, eine E-Mail an podcast.phase3.de und da bitte reinschreiben, ähm, warum ihr den haben wollt. Es ist ein HomePod Mini in Weiß. Ihr kriegt den in zwei Wochen, losen wir den aus, am 6. Dezember. Jeder sinnvolle Beitrag nimmt teil. Und wir würden uns natürlich über viele Retweets und Links und wie auch immer über ganz viel Werbung dafür freuen. Weil wenn yes. da am Ende nur drei teilnehmen, ist das für die drei, die teilnehmen, vielleicht gut aber für uns schlecht und dann können wir sowas nicht mehr machen. Also an, diesem, äh, an dieser Stelle nochmal gesagt, bitte viel Werbung machen für dieses Gewinnspiel und für den Podcast. Ähm, wir machen das sehr gerne für euch und wenn ihr das ebenso gerne hört, wie wir das produzieren, dann, ähm, genau, lasst mal ein Like da. Wir hören uns wieder am
0: 29. November, was an der Stelle tatsächlich schon der erste Advent ist. Wir gehen auf die Weihnachtszeit zu. Ach, das Jahr ist schon wieder. Euch. Es ist schlimm, das Jahr ja, ist schon wieder rum. Das ist unglaublich. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Wir freuen euch auf, wir freuen uns auf euch in den nächsten Folgen als auch im Gewinnspiel. In diesem Sinne, tschüss, einen schönen
1: Sonntag und bis dann. Bis dahin. Tschüss, ciao so